0: Hei og velkommen til mitt pusterom, stedet for dig som vil lære å takle hverdagens små og store problemer på en litt bedre måte.
1: Då nå er vi på igjen, og i dag så skal vi snakke om bekymringer, og det blir et veldig spennende tema.
0: Og hvorfor ble det bekymringer? Det er fordi at ikke du og jeg har så mye bekymringer, men eller vi har jo det også, av og til. Av og til. Men øh, vi takler det forhåpentligvis litt bedre enn andre Kanske?
1: det er i hvert man blir klok skaden
0: Ja, jeg tror kanskje at vi gjør det Fordi vi sitter inne med ganske mange løsninger på
1: Ja Og så er vi
0: ikke redde for å teste ut forskjellige ting Så i dag så har vi tenkt å fortelle deg som hører på øh, Litt om våre strategier når du bekymrer deg mm -hmm. Men også kanskje komme med et par klienthistorier For du har hatt veldig mange mennesker som har bekymret seg det siste
1: ja, det er litt, litt rart at liksom, folk kommer oftest i bølge, noen ganger er det eh, spiseforstyrrelse eller sønnproblemer. Akkurat så har vi begge to at det er sånn, my, mange folk som har kommet med mange bekymringer. I ja, bekymringer,
0: siste. og veldig mange hvertfall hos mig Jeg vet ikke om du har det samme, men de siste uken eller 14 dagene, så har jeg hatt veldig mange som har enten gått fra kjæresten eller blitt slått opp med.
1: Ja, og det... Det
0: skaper bekymringer.
1: Det skaper bekymringer, absolutt. Mange bekymringer. Ja, Absolutt. Så
0: hvis vi nå går, nå skal, det har vi funnet ut, vi må lage en egen podcast om, eh, hvordan vi ska «heal a broken heart».
1: «How to heal a broken heart», den
0: ja. vi ta neste gang. Mm. Men nå begynner vi med bekymringer på generelt nivå. Mm. Så dette her passer da for deg som kanskje føler at du har tanker som spinner litt av, og at du tenker de samme tankene om igjen, ja, at du bekymrer, at du henger opp i den negative lupen da.
1: Ja, fordi oftest når folk bekymrer seg, de det de går i en sånn loop de repeterer det samme tema om, om, om igjen
0: mm.
1: og jeg opplever når jeg snakker med folk at det er to hovedtyper bekymringer og det er ting som folk tenker om igjen om igjen, om igjen og jeg har en annen type bekymringer som hvor folk tänker ut løsninger men så er de usikre på om de har fått med alle elementer i løsningene sine, hva ja. hvis det eller hva hvis det, så det blir på en måte alle de ferdige med å finne løsninger og problemer som kan oppstå.
0: Så det betyr at de ett tar et valg, da? Fordi at de ikke klarer å bestemme seg? Det
1: tar lang tid for dem å ta et valg, ja. Mm. Mm.
0: Og når det har tatt det, så kanskje de tviler på det også?
1: De, ofte så går det mye uh, veldig gært. Mm. Fordi vi ser har først bestemt seg for noe, så har de en forventning om hvordan ting skal bli. Mm. Og det blir litt låst i den forventningen, mm. og, da,
0: mm.
1: og, livet, og, og slagplanen blir aldri det som, det du planlegger i hodet, blir aldri det som utføres i det virkelige livet, da.
0: Det er vel som sier at 99 prosent av alle de tankene eller bekymringene som vi har, de skjer aldrig.
1: Ja, heldigvis.
0: Og Då tänker jeg at kanske det er bedre at vi sparer energien til, ja, hvis, det, hvis vi virkelig tror at det kommer til å gå kærent, da. Mm. Så når vi sparer energien til at den dagen som katastrofen skjer, da er vi i hvert fall utveldt.
1: Ja, det, det er noe i det. Jeg, jeg tror kanske en sånn mellomrom mellom det å bare være i øyeblikket hele tiden, mm. og det å kunne være forberedt på vad som kan gå galt er en, en, en god løsning.
0: Men ja, det er jo mange måter å være i øyeblikket på. Det er jo ikke bare å sitte som en sånn liten send guru på en sten og sjante liksom, og være i øyeblikket og tenke på den biten der. Det går altså å være i øyeblikket med penne og papir og sitte og skrive og tenke og planlegge. Ja. Er du ikke enig?
1: Ja, ja, ja. Jeg enig? synes
0: sånne øyeblikk er veldig fine. Ok. Sånne planleggingsøyeblikk.
1: Så bra. Så la, la gå in på, hva er egentlig en bekymring da? Mm
0: -hmm.
1: og, og da kan vi tenke at, som jeg sa i sted, en bekymring kan være enten rationell eller irrasjonelt. Og det er oftest en tanke som repeterer seg om og om, om igjen. Uh, og du, du føler du blir aldri helt ferdig med det. Det som ligger under en bekymring er en frykt man er redd for at noe skal gå galt og det kan handle både eller det meste så handler det om fremtiden vel
0: mm. en det hender jo av og til at ofte det kan handle om fortiden også at folk bekymrer sig for vad de skulle ha gjort eller burde ha gjort Riktig, ja. at i det møtet så skulle jeg ha sagt det, eller hvis jeg bare hade gjort det så hade kanskje mm. ikke jeg sittet her i dag
1: mm.
0: hvis jeg hadde prikk, prikk, prikk,
1: ja, det er sånn det er en form for, for å
0: angre på ja, på det Mm. Og så bekymrer man seg for konsekvensen av det man har gjort eller ikke gjort. Og, ved
1: det, og det
0: er sånn, når vi snakker om veldig mange breakups, så sånn, har jeg hatt flere som har vært uh, utro. Og det er klart det er noe de angrer på etterpå. Og så er de bekymret for hva, hva skjedde, hvordan går dette her videre. Skal jeg si det, skal jeg ikke si det? Da blir det en bekymring, ikke sant? Basert mm. på noe man angrer på.
1: Mm.
0: Mm. Um, så det er absolut en ting.
1: Det er absolutt en ting, det å angre på det som har vært. Men jeg sier til folk, var er forutsetningen for å kunne angre på noe? Og det er at du ser for deg en løsning. Mm. Du kan ikke angre no over noe du, med mindre du har innsett at du har gjort en feil.
0: Ja, sånn at du tenker at jeg burde ha gjort noe annet. Ja. ja.
1: Og hvis man kan fokusere heller på hva man har lært,
0: mm. så
1: er det en måte å dele med den type anger eller den type mm. bekymring da. Mm. Så...
0: Jeg... og da er vi tilbake til det som jeg mener at hvis man da kjenner på en bekymring som handler, som kanskje springer ut ifra springer ut ifra en handling i fortiden så tänker jeg da er det vær til stede øyeblikket, pust mm. penn og papir og mm. skriv
1: mm. en annen ting vi får det å, å være bekymret er at mange folk er det bekymret for sitt med eller hvordan de mm. blir sett på mm. Det går mer på det sosiale
0: mm. det er sant
1: så det med renommere da hva, hva slags unntrykk andre folk har om oss og veldig så går vi runt og tänker veldig mye på hva hvordan vi blir sett på, hvordan folk reagerer, hva slags figur vi har gjort om for en annen person og det kan, det kan være en stor skilde til bekymringen for mange folk
0: ja mm. Nettopp den biten å bli anerkjent og sett på en, måte av, altså, sett på en bestemt måte. Mm. Det er ekstremt viktig for tilhørigheten, tenker jeg.
1: Og bekymring er også en form for å prøve å få kontroll. Mm. Fordi når et menneske har en uro eller en angst i bunn, så, så vil det gjøre at de ønsker få kontroll, og derfor er det å få andre folk til å tenke positivt om dem er det viktig. Det å ordlegge seg på en bestemt måte er veldig viktig. Det å oppføre seg på en bestemt måte er det viktig.
0: Det å bekymre sig er jo en del av livet. Tror du det er noe som slipper unna bekymringer i det hele tatt, som aldri er bekymret?
1: Jeg tror det handler litt om, fordi jeg tror jeg er en sånn person som har få bekymringer, og, og når jeg bekymrer meg, det er fordi jeg er redd for en fremtidig konsekvens. Mhm. Og så har jeg et veldig bra selvforsvar fordi jeg tenker det kan det ikke skje meg. <laughs> så så er jeg veldig fort å avvise bekymringene. Jeg kan Jeg har vel
0: ingen strategi det skal anbefalle. <laughs>
1: nei. Og jeg kan være litt cocky fordi jeg tror jeg kan mer enn det jeg kan noen ganger. Okei. Okay. Så jeg kan være litt kakke i tro at dette skal ordne sig mm. Og så det ordner det seg slett ikke
0: mm.
1: Så, er, så jeg, har, jeg kan lære litt å se på folk som bekymrer sig Og er litt mer forsiktige enn det jeg er
0: Jeg kan finne på å bekymre meg for at andre folk ikke ser det jeg ser ja. For jeg ser det der forbaskede mønstre For jeg er jo så mye opp i meta hele tiden. Så jeg ser jo at hvis du fortsetter ned den veien der Så ender det der Mm. Og hvis du fortsetter ned den stien der Så ender ut i Jeg vet ikke, er på en klippe Som ender ut i havet som, Altså jeg ser veldig klart eh, Hvor det neste steget kan ende da du er... Og da bekymrer jeg meg For det er ofte så Når det er andre menneskers liv Jeg får ikke gjort någonting med det mm. Særlig hvis det er folk nærme Jeg må bare sitte stille og se at de tar feil vei
1: det därför jag följer en gyllene regel, hvis Rita sier så sånn ska det være, så er det lurt att lytte på Rita.
0: Är du så en dott?
1: <laughs> nej, jag är inte det, du vet det. Men men jag tar väldigt på allvar att vi människor lever i komplementära förhåll.
0: Men jag tänker också att det det att vi for andre, för andra, det är egentligen nog den dummaste vi gör.
1: Du gör det helt din, nej det är dumt, syns du? ja, det. Ja, jag
0: såtar jättedumt för jag får inte gjort någonting med det. Så det ena av de tingarna som jag måste jobbe med att men jag ser att jag gör det. Och så drar jag pusten og så väljer jag att inte göra det. Och då har jag jag bara å lägga till den en gang, för jag jobbar lite med den och i helgen. Eh och på på privaten så måste jag jobba lite med någon som jag är glad i. Eh så var det lite artigt att se där hur då jag började och bruka inte bara dessa tingene på denne personen men också på mig själv. Så da er det sånn Dale Carnegie Han har skrivit en bok som heter um, How to stay positive and, Or how to become positive And have a happy life Eller noe sånt noe. Mm. Kan også linke opp den boken under Dale okay. Carnegie Han har også skrevet How to influence people and, mm. and make friends
1: mm.
0: Veldig gammel bok Over 100 år gammel Antagelig av de aller første selvhjelpsbøkene Men den er full av gullkorn Mennesker er mennesker og det er ganske fascinerende å høre på någon av disse historiene han forteller om i boken, selv om det er over 100 år siden, så er det like, altså like relevant i dag.
1: Han var veldig dyktig til å observere og skrive om mennesker. Han var en av de første som begynte å studere suksess. Hva gjør suksess i rike kontra andre? Og jobbet veldig mye. Han var som pionær innenfor det vi i dag kaller for mindset. Da.
0: Ja, absolutt. Og han hadde jo da blant annat så har han studert mycket i filosofi och läst gamla stoikerna. Så visste du, alltså stoikerna, det är då Seneca och de här gamla grekerna bland um, det jag skulle framta där var att han hade sån otrolig likten mor som uppskrift på how to stop worry. Och den här brukte i Helgen själv.
1: Du gjorde det ja? Jag
0: gjorde det, mm. men jag brukte det ikke bara på den personen som jag är glad i, som jag jobbet med, men också på mig selv. Og da tenkte jeg, og det første spørsmålet er som, hva det aller aller verste som kan skje? Ikke sant? Og så tänkte jeg da, jeg tenkte meg inn i den verste situasjonen som kunne skje. Og det gjorde også han var sammen med. Og så tog jag det video det ble en lang lista. altså. Jeg tok et blankt ark, og den listen over allt det, det verste som kunne skje, den ble kjempelang.
1: Så det var ikke bare i tankene, men du fick det ut på papir? Skrev det ut, mm. og så
0: snakket jeg etterpå om det. Høyt til deg selv eller Nei, til den personen? Til den personen det gjaldt. Okay. Mm. Og så var det å puste, og så var det å se deg litt på avstand, for jeg har en sånn teknikk som jeg bruker på kontoret hele tiden. Jeg sier, skriv ut det verste, legg det på et, uh, papiret ned på et uh, bord, og så beveger du deg fysisk vekk fra det. Det var lurt. Det er noe som jeg har funnet på, ikke del garning
1: mm.
0: Men jeg, jeg liker jo mix and match litt, ikke sant? Mhm. Mm. Så da gjorde det Og når jeg skrev ned alt dette som var Det grusomme, grusomme scenariet Det var ganske heftig For det var hadde en relativt bra fantasi mm. Så det ble ganske mye mm. Og så tenkte jeg Ok, hva kan jeg gjøre nå? Jeg kan velge å være øyeblikket Jeg kan velge å puste For da kommer steg nummer to Accept Og da er det bare sånn Puste og litt sånn, nei, nesten grounding kalles det, altså jorda meg litt, altså jeg står gjerne ute i hagen med beina på jorden, och så står jag og så er jeg helt i vater, og så puster jag dypt inn og ut, så strekker jeg meg litt, og så kjenner jeg at liksom, akkurat nå så funker jag. jo, akkurat nå så er jeg sterk, jeg er sterk nok til å kunne tåle å se på dette scenariet, jeg er sterk nok til å kunne gå gjennom det, jeg tåler smerten, jeg tåler uroen, og da står jeg og er veldig sånn i aksept, altså aksepterer jeg, og da tenker jeg jeg tåler det, jeg aksepterer det, og så føler jeg meg bare sterkere og sterkere og sterkere. Og sterkere.
1: Når du sier ordaksept,
0: mm.
1: hvordan vil du definere det egentlig?
0: Gi slipp på det du ikke kan kontrollere. Ok. Kanskje, gjør det enkelt.
1: Noen mennesker blir forvirret når jeg introduserer orakcept for de tror det betyr å gi opp.
0: Nei, 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 det, det er ikke det jeg tenker. Nei. Men jag tänker att en som jag var tillbaka till listan, visst jag har begränsat med energi och det har vi försovit alla. alle, mm. hvor väljer jag att lägga fokus mitt? Och jag vill ikke lägga fokus mitt på bare de tingena jag inte kan kontrollera, för då ändar jag upp totalt utslitt. Och då vill jag ju faktiskt inte få, då vill jag inte vara klar om den värste dagen sker. Enig. Så startar tillbaka til det här att jag jag tänker liksom sånn energi, alltså konservera energin. Og da, så aksept for mig handler ikke om å ge opp, det handler bare om å ta ett metaperspektiv og tenke vad kan jeg kontrollere og vad kan jeg ikke kontrollere. Og så velger jeg fokuset mitt på det så jeg kan gjøre noe med på.
1: Jeg sier til folk en måte å tenke på accept fra et kognitivt perspektiv mm. er å bare si aksept betyr å bare anerkjenne at sånn er det akkurat nå. Det betyr ikke at det ikke kan endre sig. Ikke sant. Og en annen ting med å akseptisere fra et neurofysiologisk perspektiv, er at veldig oftest beskymringer kan bli irrationell. Vi kan hente inn hverandre, de ender en ond sirkel, og for å bryte den onde sirkelen må du ut av den sympatiske aktiviseringen, mm. den frykten deg opp til. Mm. Aksept bringer inn mye mer ro, og når du er rolig da, det er først du kan begynne å tenke igjennom, og kanskje finne en løsning. Ja,
0: det, akkurat det, det var akkurat det jeg gjorde da når jeg står der ute og puster og peser mm. og er helt, altså for meg så er det viktig å være også i vater, jeg snakket om å være i vater emotionellt och mentalt, men også mm. fysisk altså stå stert da stå mm. med beina litt fra hverandre stå og være rak i ryggen akkurat som du tenker altså, du er klar for kamp, og här står jeg Jag gillar det, jag tål det. Det går fint. Och så roar jag. Alltså det här blir ju både emotionellt, mentalt och fysisk. Försöker mm. att koble upp de tre såna att jag är uh, kongruent.
1: Ja. Det vill ja. säga
0: si att uh, alle kroppsdelarna mina, både tankarna, känslorna och kroppen min, viser det samma. Jag tåler det, jag accepterar det, jag står i det. Och det är också då oavsett hur länge det kommer til å vara, oavsett hur ille det blir, så tåler jag det.
1: Ja, förді du har först skrevet ned og tenkt gjennom worst case scenario, og så har du da etter det begynt å fokusere på det du har kontroll over, samtidig som du aksepterer at sånn er akkurat nå. Mm,
0: det er akkurat det. Så det er det andre steget og det tredje steget. Det synes jeg er veldig lett å komme til da, når kroppen er i en rolig tilstand, og det er jo da selvfølgelig å gå på jakt til løsninger. Mm. Men det er helt umulig å tenke på alle de grusomme scenariene Samtidig som du skal tenke på løsninger. Dette går liksom ikke. Mm. Du, kan ikke du kan ikke se... Altså det, det blir bare krasj i hodet mitt, hvertfall. Jeg tror det er hos de fleste. Vi klarer ikke å holde så mange tanker i hodet på en gang. Mm. Og da blir det mer en sånn innvendig kamp, da. Mm. Hvilken vinner? Men det skal ikke være noe maktkamp av hvem som vinner, eller vilken tanke som vinner, eller ikke. Riktig. Det skal bare være en se på fakta, aksepter, og så er kroppen og sinnet og så såpass rolige mm. at vi kan nå begynne å være klare for å tenke løsninger. Mm. Og da tror jag det er veldig lurt å tenke mange forskjellige løsninger. Ikke, ikke ta det for alvorlig.
1: Mm. For da
0: har det vært veldig mye alvor, det har vært veldig kanske tårer, det har vært veldig mye sinne, det har vært veldig mange, mange sterke følelser. Og da trenger vi å balansere det ut med litt, sånn, litt gærne løsninger. Absolutt. Så da, igjen, penne og papir, og begynne å skrive ned alle mulige villige løsninger. Altså, da snakker jeg om villige løsninger. Du, jeg hadde som med villige løsninger på dette problemet mitt. Ok. Det, det, var, det tok helt av. Ja. Så jeg kan ikke dele de nå, fordi jeg får gjerne. <laughs> men, men det var i hvert fall det som var morsomt da, var at når jeg begynte å, å med disse forskjellige løsningene, så skiftet jeg, så begynte jeg å og så begynte jeg å tenke, okay, hva er det som er lurt å gjøre? Hva er det som er rasjonelt å gjøre? Hva er det som er gjennomførbart? Mm. Og da, på en måte, var det greit. Det var det bra. Og i mitt tilfelle så handlet det veldig mye om å bare tørre å stole på andre og gi slipp. Eh, og det har gjort før. Kan gjøre det igjen. Mm.
1: Så det ble løsning i det tilfellet her?
0: Ja, og man stole på at andre klarer seg uten meg.
1: Ik ikke hente malespann? Nei,
0: det var ikke noen malespann. Men det var veldig morsomme musum en musum både för mig och den andre personen.
1: Jag bara så för mig en sån gällösning med att ta det maling och maler på Pro problemet med med maling.
0: Åh, oh, vet du vad, då kommer en annan metafor fram när det snackar om det. Ja. För det är den egentligen inte så mye med mina men vi kan låtsas som det, er. vi kan tvitka okay. det lätt. Okej. Okay. Det var tror det var Michael Niles sin tid som jag hörte den här förste gången han snackade om att eh uh, du vet när vi är bekymrade over lång tid. Så, så kan det gjøre noe med selvfølelsen vår mm. Vi blir svakere Vi blir mindre, vi tar mindre plass mm. vi, vi, vi tror liksom ikke så godt Om oss selv um, Og hvis vi nå tenker på Michael Nyl da som snakket om at Vi alle Er en liten diamant Alle mennesker er en liten diamant Og så skjer livet Det vil si at du får sånn Så kommer det sånn hesteskitt som blir kastet på deg Så diamanten ligger på bakken og så kommer det masse gjøtsel og drit, och folk tråkker på deg og sånn, ikke sant? Og diamanten ligger da til slutt under masse drit. Og så, når du ser på den, så tenker du, men jeg er den driten som har skjedd meg. Jeg er alt det vonde jeg har opplevd. Hvorfor da? de som har tråkket på mig. Altså, jeg er blitt det mobberne sa om mig. Skjønner det,
1: Ja, det er veldig vondt. Og
0: ja. det er ganske mangelig. Jeg er, jeg er den som aldrig får till en karriär. Jag är den som aldrig får till ett förhåll.
1: Mm.
0: I sånt det här drit.
1: Ja. Yeah.
0: Dritprat som ligger runt en vacker diamant. Och så har vi ju inte lust till att det är det folk kommer och fortæller dig och mig på kontoret. Men det är ju inte jag lust att gå ut och visa världen så vad gör du då? Vad tar du nagellack eller måling och så tar du runt hela dritklumpen så börjar du och male och så låter du som det är de någonting det egentligen är. Male,
1: male i rusten del.
0: För exempel? Mm. Mm. Men nå går vi tilbake til diamanten, fordi at diamanten inni, for å komme dit, så må du slutte å male, og så må du fjerne driten, og så må du begynne å bli den du egentlig var. Absolutt. Ikke fint det bildet?
1: Jeg synes det var veldig fint, takk mm. så da.
0: Så, så det var en liten sånn digresjon fra, fra bekymring, kanskje, men i hvert fall den siste da var, hvis vi bare summerer opp igjen, akseptere det som er, inkludert smerten, og punkt tre er rett og slett bare gå etter ville løsninger og til slutt velg en.
1: Velg en av løsningene og test den ut og se hvordan det fungerer.
0: Og det er jo ikke sikkert at den, test, den du tester ut fungerer så bra. Og hva vi da?
1: Da prøver du på, prøver på neste løsning.
0: Og det er derfor det er så gøy å ha mange løsninger.
1: Mm.
0: For da, da er det en prosess. Da er det ikke at jeg må komme i mål, jeg må bli kvittet. Da er det en prosess. Sjekk og, ut og se hva som skjer.
1: Og da mobiliserer du en form for nysgjerrighet for se funker dette her, ved din mm. egen hjelpe. Vi kan, det, det var veldig spennende det du sa. Jeg har en litt annen tilnærming til bekymringen når jeg snakker med folk. Okay. Det er at jeg baserer min tilnærming på at oftest i likhet med det du tenkte på, at folk går litt i lup. Det første jeg gjør er at jeg hjelper folk å identifisere om det er rationellt eller irrasjonelt. Hvis et menneske kommer til meg og de er bekymret for helsen sin, og de har en rar førefleks som de ikke har fått sjekket, da sender jeg dem tilbake til hudeeggen mm. og, og sjekker det. Eh, fordi noen ganger en bekymring kan være, være ra rasjonelt. Hvis du sliter med økonomi, har du egentlig problem med økonomi. Hvis du sliter med, med barneoppdragelse, er du en foreldre som drikker for mye for eksempel når du skal være tilgjengelig for barna. Så det, jeg liker å ta først bekymringen på alvor, og fin å undersøke det om det er rasjonelt eller irrasjonelt. Jeg er veldig trygg på at du gjør det samme, det er bare at eh, vi fikk ikke sagt det etter å begynne med. Etter vi har differensiert på de, så selvfølgelig fokuserer vi på det irrasjonelle, de bekymringene. Og som jeg nevnte innledningsvis, du har folk som går i lup og tenker det samma om igen. og du har folk som ser for en løsning, men de klarer aldri å lande på en løsning. De tenker hva hvis det, hva hvis det, hva mm. hvis det. Så de ser en uendelig lang rekke med problemstillinger mm. som kan oppstå. Det jeg gjør med begge to i likhet med deg, er at jeg ber folk å skrive ned alle bekymringene sine på et ark. Mm. Eh, og så legger vi de i en konflutt. Og så kombinerer jeg dette med hypnose, hvor jeg sier til folk Forestil deg nå at du legger den, det arket ned i ditt ubevisste sinn, og da skal du la din underbevissthet jobbe med løsningene. Og du vil våkne opp dag etter du har sovnet, og har ideer og tanker om løsningene. Så at de, de opplever kanskje en mer intuitiv tilnæring til at precis så får de en aha-opplevelse, aha og jeg kan løse det sånn, kan løse det sånn, kan løse det sånn. Vi kan også fokusere på løsningene, hvor jeg da er bedre med å fokus på løsningene. Um, men samtidig så stimulerer vi også det ubevisste, så at kanske det dykker opp en løsning helt spontant av sig selv.
0: Mm. Mm. For det er jo ofte noe som jeg ser skjer, når folk begynner å snakke med en deg mig meg, og vi kanske kombinerer med litt hypnose. Og jeg bruker jo ofte også hypnotisk språkføring. Mm. Det har jeg vel kanskje nevnt før, men det er altså det når du... Ikke sier hvis du får svar Men når du får svar på dette Når du finner ut av det vi, bruker, mm. vi legger opp til at det er ett svar Og du kommer til å få det Enten når du går ut herfra Eller i drømme mm. Så man den. Det, det, det er veldig effektivt
1: Det er veldig effektivt Og det å bruke det sittemotiske verktøyene Også når du ikke er offisert i transen mm. Vi oftest bruker det vi kaller for Conversational hypnosis og det vil si at når vi ser vedkommende vi helt oppstyrkt, helt fokusert på noe, da vet vi at det ubevisste siden er litt mer tilgjengelig, og da kan vi komme med sugusjoner og ideer og føringer, mm. metaforer, bilder mm. og så videre, for å påvirke vedkommende til å uh, for eksempel få en større aksept for mm. disse bekymringene de eventuelt har.
0: Det er litt morsomt også, for ser det all og til. Når jeg snakker med folk, så hender det at det, det är så stilla rätt spörsmål så du ser nästan att det går ett sånt aha upp sånn lite aha upplevelse.
1: Mm.
0: En sån Petersmart öblic. Och så och då de alltid att prata och det blir de helt stille. Som sitter helt stilt stirrar ut i luften och då är det någon sekund eller kanske som är som är otroligt effektivt då säger jag tänker du om det du tänker på då? Riktigt. Og det blir altså en, en hypnotisk sånn, for da plutselig går de opp i enda, for da er de veldig, de er nesten i en transe, veldig, 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 veldig hva heter det, susceptible på engelsk, på norsk. Mottagelig. Mottagelig, veldig mottagelig. Mm. Og tenker du om det du tenker på, da er det sånn, oi, nå tänker jeg at den tanken bare var tull, for eksempel.
1: Eller jeg liker å stille spørsmål, når du nå tenker over det du bekymrer deg for, møte. Mm. Legg merke til hvordan du føles andres nå.
0: Ja, ikke sant? Den er herlig. <laughs> Og da plutselig så kjenner de på et veldig dypt innre nivå at endring er jo mulig. Og det er bare et lite skift i perceptionen som før ting slipper. Absolutt. Ikke tvil om det. Absolutt. Men det er jo liksom, hvis du tar litt mer kognitiv tilnærming, jeg liker den måten du gjør det på, men jeg tenker også underveis da, så i sånn bekymringskaoset, det finns mange måter å, å sette, altså bremse bekymringer, og fra et kognitivt perspektiv så er det jo måter å for exempel spørre sig selv, hvor viktig er dette egentlig? Sånn som du snakket om irrasjonelle ting, hvor reelt er det egentlig?
1: Ja, og det å, å også følge opp med gode motorargumenter, mm. oftest fra et kognitivt terapeutisk perspektiv, så prøver vi å finne gode, solide motorargumenter mm. som, Spiller kjakk på de, mm. de negative tankene man eventuelt har.
0: Ja, og den andre som vi også snakket om for så vidt innledningsvis, er sånn, hvor sannsynlig er det at dette kommer til å skje? Riktig. Hvor sannsynlig er det at du skal feile alle eksamene? Hvor sannsynlig er det at du aldrig ska få en kjæreste igjen? Hvor sannsynlig er det at livet ditt er helt over?
1: Absolut og en annen ting i forhold til kognitivt er har det noen ganger gått bra før? Mm. Tidligere har du opplevd en lignende, lignende bekymring hvor det har gått bra. Mm.
0: Mm.
1: Det er et veldig interessant om vi har en tendens til å mm. de samme mønstrene år inn og år ut.
0: Og så er det en del som kommer til meg blant annet som, uh, det kan vi forstå, vi tar helseangst. Kan du bare notere det der, for jeg ville bare skal snakke litt mellom det. Det er også helseangst som har med bekymring å gjøre. Okay. Men, men jeg tenker også, det er mange som kommer till mig og, og er veldig opptatt av at eh, de bekymrer sig for at de bekymrer sig. og de har lest og hørt at dette er jo, det er nesten det samme som angst for angsten for de har hørt at det er ikke bra immunforsvaret med har det ikke bra, ikke sant bekymre seg for bekymringen
1: en... for at,
0: er, da får du den der irrasjonelle biten igjen
1: ja, og... og
0: det er det samme som exempel eksempel da, dette med helseangst med jeg sa Oå, ha altså, har stad det bekymring kring hälsa. Alltså, nu har en liten klump här, var det den föflicken har ändrat sig? Lite helt sist men vad kan det vara? Hudpine eller säkert hjärnkreft. Alltså i detta så många tankar runt bekymringar och leta efter ting ved kroppen som det kan bekymres over. Vad vad gör du helt konkret när folk har hälsångst eller bekymrar eller bekymrar sig mycket runt hälsa?
1: Ja, det er et ett väldigt stort och spännande eh et samtaleemne, så, ja, så vi, kan, vi, ny, ny vi, vi, vi kan bare nevne det veldig fort og det er når det gjelder helseangst så ber jeg folk å tenke på vad legen har sagt mm. og leve sig in i hvordan det er gått så mange år på skolen og den autoriteten og den lærdomen en lege har ofte så sier de, men hva vis legen har sagt feil og da ser jeg til dem men du har gått till flera läkare som regel med något absolut alla läkarna har att fel. Mm. Så det är det är ett väldigt
0: Men det har få det är tema som jag tror vi måste lägga en ny podcast det, om för nu har jag plötsligt 10 frågor ihop med ja,
1: okay. men. Ja, okej, där det.
0: som i vart fall sånn, hvis vi nu lägger den til sidan och så något som jag ger mening for mig är att hvis jag säger ja till bekymringarna och säga nej till dagen.
1: Där säger du nej till öjeblikket.
0: Mhm og plutselig sier nei til øyeblikket, da sier du egentlig nei til livet.
1: Da sier du nei til livet.
0: Så det er ganske viktig at vi sier nei til noen bekymringer. Og i ja. hvert fall sier nei til... Altså jeg bruker en annen teknikk også. Jeg sier at folk kan bekymre sig som mye de vill i 10 minuter og så setter de punktum og legger vekk arket. Og sier at nå er det ti minutter bekymring for dette tema her. Og så bare pøser de ut alt sammen, og så skriver du ned, legger vekk arket, av og til så brenner du opp arket. Fysiologisk skifte, gå vekk og se at ok, klappe hendene litt sånn, ferdig. Nå velger jeg for et fysiologisk perspektiv, og snur ryggen til det, så gjør jeg noe annet. Og da må det andre du gjør, sånn som det blir vanskelig å bekymre seg masse samtidig som man holder på med noe som er fysisk vanskelig, eller mentalt krevende. Det er nesten ikke mulig, for hjernen er igjen litt begrenset.
1: Det, det minner mig om en historie jeg hadde med en dame med jeg studerte. Ok. Og hennes mor var en veldig veldig kjøtt forretningskvinne. Og den gangen så kunde du uh, få mye skattefradrag uh, hvis familie med dem også var medeiere i et aksjeselskap. Ok. Og plutselig så ble denne unge studenten skyldig mange tiotals tusen kroner i skatt på grunn av aksjekastning mm. så hun gikk til moen sin og sa du mamma, du må hjelpe meg å betale sa, nei, det er din aksjer du må betale, men hun hadde ikke lov å selge aksjene, så hun hadde ikke penger så hun var veldig bekymret og du kan tenke deg også det tillitsbruddet i, i tillegg til, mm. til at mamma din ikke støtte deg
0: det høres jo som en litt låst situasjon da
1: så det jeg gjorde var at jeg ba henne forestille seg at hun kunne få lov å bekymre seg alt hun kunne men, og, og, og førte det var viktig mm. men kund på do
0: ja, bare på do Så
1: hun måtte løpe inn på do Når hun ble oppmerksom på at hun begynte å sig. seg ja. Så hun skulle prøve å være bekymringsfri Når hun var udenfor doen Og løpe inn på do og sitte på dosetakket do Som hadde en slags bekymringsdiare okay. og, og hvem sitt bilde var i bunn av doskålen Det var mamma sitt bilde da. Så hun, hun liksom fikk et sted Hvor hun kunne virkelig lære sin Leie seg, gråte For alle bekymringene sine jeg traff henne flere år på når jeg var psykolog. en kom bort og takket meg og sa, vet du hva, den dotriksen, det var det beste rådet jeg fikk. Det gjorde jeg å komme meg hjem i studiene og, og klarte psykolog bli psykolog. Så flott. Ja. Ja.
0: Så det finnes en, do, en psykolog med dotriks der ute etter?
1: <laughs> Helt sikkert. <laughs>
0: så, akkurat det du sa nå, minner meg litt om en annen ting som, som jeg har jobbet med blant annet når folk har mistet noen. Så er det jo, altså de er i sorg, så det er et eget kapittel, men Jag har så väl med bekymmeringar för framtiden. De har väl med bekymring för att de är alene. De har bekymring för att kvällarna kan bli lange. Det kan bekymra sig för pengar. Eh, vad ska vi göra? Hur ska jag bli invitert när jag bara är förr och vi er alltid par, när jag är alene, liksom massa bekymmeringar. Och ofta så kom ju då bekymringarna på kvällen när folk har kommit hem fra jobb och kanske sätter sig i den soffan som jag suttit samma som min käre i 20, 30, 40 år. Uh, og da har jeg sagt at Den sofaen Eller la oss si Mange av de endrer faktisk møblimange De tar ut den gamle sofaen Og så prøver de å skifte litt For ikke å ha minne om liksom, Den ned nedsittede Gode stolen til kjæresten Eller mannen da Gjennom mange år De skal slippe se på den tomme stolen hele tiden så, Men enten du med bli møblimange eller ikke Så er det veldig viktig å velge Å ikke sette seg ned der Med tunge tanker så jeg har fått utrolig mange til å de setter seg ned i gostolen og kanskje skal se på tv-en eller slappe av litt, så kommer den en tanke så sier med en gang det kommer en bekymringstanke eller en vond tanke eller sorg eller tårer, spredt opp og gjør Veldig
1: bra. Veldig og det, det er litt
0: av det samme, for, ikke, for det er så lett at vi begynner å assosiere, og så sitter man og bekymrer seg og tenker på hvordan det skulle ha vært og burde ha vært, ikke sant? og ta med seg den tyngden inn i nytt, fint møblemang, eller kanskje en ny leilighet. Man bör sprätt upp på hjärnvanan alltså det är alltså ett mått att se si punktum till de tankene på då. Du avvisar dem lite. Men det är ju också alltid det man ska, man så kan aldrig alltid avvisa känslor överhode inte. Men jag må ta en metafor till. Så okej, okay. du har hört den va?
1: Nej, då det glädjer mig till. Som
0: som jag kom på här om dagen när jag satt och snackat med et par av dessa bekymrande människorna. Ehm um, och och så dukade uh, på välkomnande har varit med på att hjälpa mig med flyttning. Mm og ska fortsette å flytte en del tiltre. så for nå er det ting som har skjedd i livet hennes, som gjør at hun må flytte igen. Och så begynte vi å snakke litt sånn praktisk, da. hvordan får man til en god flytting og sånn. Så sa han, ja, men det viktigste rita, det som liksom at man skriver på boksene, så jeg har mulighet til å finne dem igjen etterpå. Og så tok det här oss videre til, men hva gjorde du med følelsene dine? For dette är et menneske som har en, det vi kaller en litt avvisende tilknytningsstil. Det vil si at, hun later som om alt er bra til tid, og alle tanker og følelser som dukker opp, som hun ikke egentlig orker å forholde seg til, altså blant annet bekymringer, rett i boksen, teipe igjen, og stable den vekk. Og kan du tenke deg de fleste har enten en kjellebod, eller de kanske har lofsbod eller en landbod annen ute, eller kanske till og med garagen som vi bara stable vekk ting. Og kan du tenke deg at du holder på med det i 30, 40, 50 år, stable vekk følelser, tanker, opplevelser i umerkede bokser. Igjen og igjen og igjen. Hva, hva skjer en dag? Så er det jo stappfullt. Du får ikke inn mer. Det er fullt. Og da, nesten ofte, så er det først da de som er litt avvisende kommer til oss, føler jeg. Da er det bare de får ikke stablet unna mer. Det er ikke plass. Det er riktig. Og da, da bryter de sammen. Og ofte så er det på ett fysisk nivå også, at de har blitt ordentlig syke. Og så begynner de å se, ok, det er, det er kanskje ganske mye i fortiden min. Så ser jeg, men la oss om det, men de har ikke peiling på det. Det vet ikke hvor de skal begynne å, å lete. De vet ikke hvor er den boksen där Og når de ska begynne å åpne en bok, så er de livredde, for de vet ikke hva som er inni den. De vet ikke om det er noe skummelt, om det er noe fint. De vet ingenting annet enn at de bare lever her og nå, og gjør det best ut av det. Så, så dette blir en sånn litt metafor med dette här, og ja, vi till av og til si til følelsene våre at du, akkurat nå så holder det. Nå må du faktisk nå legge deg vekk, for nå er det ikke tid eller sted, eller nå har jeg ikke, jeg har ikke, jeg har ikke nok kontakt med deg, jeg må jobbe litt med meg, så lägger vi det veck. Men vi kan ikke bare stable vekk følelser som vi stabiler vekk gamle, gammel skit og gamle bokser i boden.
1: Du må vite når du ska være stoik eller ikke stoik, man det var.
0: Mm. Og tänker tenker jeg nettopp, som du sier også, være øyeblikket, ja, men også kunne planlegge.
1: Ja, ved det enige. Enig. Være
0: i men også kunne se på feil vi har gjort, eller ting vi kanske angrer på, og så ta med oss læringen og gå tilbake til øyeblikket. Så det er en sånn liten dans, da. Øyeblikk, fremtid, nåtid.
1: Absolutt. Og også tenke lærdom fra fortiden. Mm. Det er en sånn dans mellom de tre, og så har vi også den andre folk reagerer, og så videre, og så videre. Mm. Jeg har også sett att når folk sitter fast i en utbrenthet veldig mange mennesker som sitter fast i utbrenthet som ikke blir bra på et halvt år, som bruker mer lengre tid oftest er et kronisk bekymrere mm. fordi den bekymringen tar aldri slutt selv så de, de, aldri de blir aldri ordentlig utvilt mm. de klarer ikke å ta en pause fra sitt eget hode de kan trekke sig ut av jobben de kan trekke sig ut fra et forhold som er veldig stressende og, og utbrenthet handler om at du har vært stresset over lang, lang tid og da må du ut av den situasjonen som stresser deg. Men det er veldig vanskelig å komme ut, ut av sig selv når en hodårsak eller i hvert fall en medviknårsak til utbrenthet er den indre, indre sted. Så der kan det ta litt tid å få dem til å snu tankene for de må først med litt mer løsningsfokusert og litt mer positivt før de begynner å få kontroll over disse utbrenthetssymptomer i kroppen
0: ja, ikke sant, og da må man gi seg selv litt tid, litt space litt bare koble seg litt av ting absolutt Fordi jeg tror ikke det er mulig, altså jeg føler jo både bekymringer og stress de henger jo litt sammen, føler jeg ja, ja. hvis du har mange bekymringer så blir du jo ganske stresset
1: du kan ikke du kan ikke, ikke bli stresset hvis du er bekymret
0: ikke sant, og da, og stress det kan jo, og mye stress over tid kan jo lede til angst
1: uh, ja
0: Absolut Absolutt, altså stresssymptomer og angstsymptomer er veldig like
1: det er, det er egentlig ikke noen forskjell
0: Men det er bare kanskje litt mer intens altså du, ikke, du sitter jo ikke hjemme med kjempeklump i magen Fordi om du er stresset, liksom. det er ikke like intenst Du ligger ikke på kjøkkengulv og rister liksom, fordi du har stresset Men du kan snakke fort, du kan snuble ting, du kan glemme ting Du kan være litt oppjaget og ha en klump i magen Men den er ikke så overveldende at du ikke fungerer
1: ja, det er et godt spørsmål. Jeg må tenke litt på det før jeg svarer ja eller nei.
0: Ja, jeg tror at det stresser forløperen til angst på en måte. At man føler at man blir så overveldet over ting man ikke kan kontrollere. At man da til slut bare mister det, og så mister man taket på kanskje det ene man holder på med. Får ikke gjort ferdig den, og så mister du taket på det neste. Og så blir du skuffet over deg selv, så gjør du enda mindre, mister energin. Mm. Og så plutselig så er du mer å bli stresset for, og på et eller annet tidspunkt... Så tror jeg det kikker inn Og så havner du litt opp i angst
1: Men det er ikke alle som blir engstige Selv om de har stresset Det er viktig å legge Og, og mm. understreke
0: Det er sant Det, er sant. det, er, det må vi skille på
1: ja, Fordi noen mennesker kan tåle otrolig mye stress
0: mm.
1: Og aldri bli engstelig og mm. Mens andre mennesker bare Blir trygget med litt stress Og blir veldig engstelig
0: Det som er heldig med det er det går an å trene opp da, Hvor mye stress du tåler og det er lite eksponering
1: det kan hva vi får, affektregulering ja,
0: mm. så, men det blir noe annet igjen
1: <laughs> det, bare åpne seg åpne seg opp nye det, nye det gjør det, jeg tror podcasten. det vi har
0: sagt nå så langt er at vi må snakke om, vi må snakke om kjærlighetssorg og så må vi snakke om neste gang der igjen kanskje også om, om hva var det var det vi sa Uh, jo, helseangst
1: helseangst
0: de to tingene, jeg tror det er de to tingene til som vi kan få til nå i løpet av sommeren i fall.
1: hvis dere har noen spørsmål sende oss inn noen spørsmål så skal vi utdype det litt hvis det er noe du har opplevd eller kanske du har en veldig et historie som ja. du har lyst til om hvordan du har selv deilet med helseangst
0: uh, eller kjærlighetssorg
1: eller kjærlighetssorg
0: for det er veldig gøy. vi anonymiserer selvfølgelig de vi snakker om vi, av og til så vrider vi på kjønn, av og til ikke. Av og til så vrider vi på alder, av og til ikke. Så det er ikke bare for at vi sier at det er en dame, så er det en mann. Altså mm. Det er ikke fullt så enkelt. kanske vi skal begynne å om hen.
1: <laughs> <laughs> av og til så snakker vi om aliens. <laughs>
0: det kan vi også gjøre, små grønne menn. Men, men la oss bare konkludere, Sigurd, litt til slutt her, at uh, i forhold til uh, dette med bekymringer, så tror jeg også holdningene til det, hvordan vi velger å se på bekymringer, hvis vi er veldig redde for å bekymre oss, hvis vi lager et stort nummer ut av bekymringene enten at vi bekymrer oss, eller at vi bekymrer oss for de rundt oss eller at de rundt oss bare er veldig bekymret. Jo mer nummer vi lager ut av det, jo verre blir det jo. Absolutt. Så kanskje vi kan også konkludere litt med at bekymringer er noe vi ikke slipper unna. Det er vel egentlig bare de dø menneskene som slipper unna det.
1: Det er viktig å bare normalisere og si det er normalt å bekymre seg. Ja. Og det er av og til normalt å ha en søvnløs natt innimellom, mm. eller føle seg veldig stresset. Så det vi forsøker å gjøre at vi prøver å lære folk å en normalisere det, og så gi dem noen verktøy hvor de kan veldig fort komme igjen, igjen i vater mm. for så å fokusere på løsninger.
0: Mm. Fordi du kan ikke sitte og bekymre dig og aktivere det sympatiska nervsystemet ditt og rätt alltså det frykt uh, fryktresponsen og samtidigt finna lösningar du må välja. Och det ska du skriva ner de bekymringarna. Se det på avstånd. Acceptera. Ta pusten andetag och leta dig ett lite olika möjliga lösningar den hållningen där eller så sånn som du hade. Vi ska kunna jämta den holdningen din. Skriv det ner på ett ark.
1: Oh, ja, du tänkte vad jag sa idag, ja. ja. Det kort. Ja, ja, det er uh, tøm hodet for å ha det du er bekymret for, setter det i en konflutt, gjerne legger det en konflutt med sin nattbord, og sitter til selv i natt mens jeg sover, så vil en ubevisstheten min overraske meg i morgen med, med løsninger. Mm. Og det kan veldig ofte stimulere til en sånn positiv holdning og fokus til det. De bekymringene man har
0: Det som er fint med det I begge här som Så er det du som tar tilbake kontrollen Du som skriver Du velger vad du vil skrive Du velger løsninger Du velger å gjøre noe aktivt fysisk Med kroppen Med tankene, med følelsene mm. Du velger om du ska sette på en Spotify-liste Med bare kjærlighetssanger Som er triste Eller du velger om du ska tro om det går bra eller ikke Ikke sant? Når vi skjønner at vi kan velge ganske mye med det så får vi en følelse av kontroll da får vi en følelse av mestring så får vi litt energi og så tror jeg vi takler det som måtte skje mye bedre
1: og helt avslutningsvis som vi har snakket om tidligere hva vi mister i hverdagen da når vi er opptatt av bekymringer Rita?
0: Ja, vi mister jo livet øyeblikket.
1: vi mister livet og øyeblikket
0: det eneste vi har alltid